0: 大师不神秘，大师也是人。大家好，我是孙小九，欢迎来到大师故事会。1901年9月16号，高更大师来到了马克萨斯群岛中的最大岛西瓦瓦岛，他在西瓦瓦岛的行政中心阿图奥纳登陆，其实就一村从1901年9月16号到1903年5月8号，他在这里度过了生命的最后时光。这期的标题叫《海岛斗士》。大师来马克萨斯群岛之前，不是说过不问政治了吗？怎么还斗士呢？其实他刚到阿图奥纳的时候，是想好好过日子的。高更离开塔希提岛的原因，除了厌倦资本主义新农村和人缘混得不好，最最重要的一点是，那是物价涨得太厉害，在那儿生活太贵了。所以他来到阿图奥纳一看。我天，这地太好了，真是便宜啊！为这事他高兴半天，还特意写信对丹尼尔说：“这多少钱一只鸡？多少钱一头猪？有时候在这儿买一头六十磅的猪，才六七个法郎。”你看大师活的是多么的接地气呀、啊！但是大家刚才有没有注意到，就是高更大师说的那个猪，肯定不是成年生猪，或者说毛猪。因为太轻了，一磅也就九两多一点，六十磅将将五十四斤半，所以大师要么买的就是猪崽要么买的就是宠物猪，然后给吃了。这个小香猪也是有可能的啊。当时阿图奥纳也有中国人，小香猪是中国的独有品种，六七个法郎和现在的人民币是二百二左右，买头五十多斤的猪值。那么大师既然是想好好的过日子，为什么又反殖民主义斗争了呢？这个事儿吧，好多人、好多资料说是因为他在阿图奥纳盖的那房子，高大师在那里边乱搞男女关系，这样就遭到了当地天主教会的高度不待见，所以他们就整他，最后把他给整死了。这基本上属于胡扯。好像大师是因为作风问题挨的整，好像大师是因为作风问题才有进行的反殖民主义斗争，这太狗血了啊！大家别忘了一点，在当时，在那个时代，男女关系跟现在是不一样的。中国那时候还大清呢，还三妻四妾八大胡同呢，对吧？而且就在塔西提，也不是只有高更一个人那样。岛上的宪兵也随便睡毛利土著女，包括教会的人，还有其他不是毛利人的人。而且毛利人也不觉得那事儿有什么，这不是道德问题，这是风俗问题。所以教会不会因为男女关系这个事儿为难高更。再说高更到那两个月就结婚了，娶了个马格萨斯毛利人首领的女儿，叫瓦库相当于公主啊。他们俩还生了一个女儿。现在那个岛上还有那个女儿的后代，而且就俩月时间，大师也不可能乱到哪儿去。再说他那身体啊，还没什么钱，盖房子还得花好多钱呢，对吧？所以说，大师是因为作风问题挨整，是不靠谱的。不过高更的这个意识确实是让天主教会很抓狂。首先是那房子的名字就让教会很不爽。很多资料把这名字翻译成“欢乐之家”“欢愉之家”，啊，“快乐之家”，这都极为不准确。因为咱们听这名字也没什么呀，对不对？这不是跟什么“儿童之家”“职工之家”差不多吗？其实差多了。准确的翻译应该是“欢爱之屋”，啊，“欢爱之屋、啊”啊啊，这个意味可就不一样了啊，一下就从儿童乐园走到少儿不宜了。高更那屋当然是少儿不宜的，那屋里的墙上还贴着色情照片的。另外呢，就是他那门框，他那门框是个重点。高更为这个欢爱之屋精心打造了一个门框，木雕的，上面有花草、果实和动物，有男人的头像、女人的头像，还有女人体。单听我说，这门框好像也没啥，艺术家的门框嘛，有个人体怎么了？欧洲大街上不是也动不动就整一那样的雕塑吗？啊，对。但是关键是高更那门框上雕的不是欧洲的那种啊，欧洲那些人体雕塑什么表情？米洛斯的梅纳斯什么表情？米开朗基罗的大卫什么表情？那是崇高、唯美、庄严、庄重，绽放着神性的光辉、人性的光辉。但是天主教会的人看高更这门框上啊，你那些男女什么表情啊？男欢女爱的表情，污，太污，这是非常非常严重的少儿不宜。而且那门框还有两句话：有了爱情你就会幸福，保持神秘你就会快乐啊！你这活脱了黄色之家呀！所以他们就觉得这高更啊，你这个无赖、臭流氓、自甘堕落、伤风败俗、影响恶劣，大家都离这家伙远点啊！嗯、呃，平心而论啊，高更大师这门框确实不适合居家过日子用啊！就是现在这个时代，你在临街的门框上整一人体，那也是不雅。那外国也是一样，古典油画里那么多人体，对吧？那些画不是也挂在博物馆里吗？今天高更大师的《欢爱之屋》的这套门框就在巴黎的奥赛博物馆里。不过有一点让我很感慨，就是审美的更新是多么的漫长而艰巨啊！因为它不光代表着观点和观念，它还代表着思想，而大师们就是这种思想更新的代价。比如高更大师和梵高大师，《花爱之屋》和那套门框虽然让天主教会对高更大师意见很大，但是仅凭这事儿就动用国家机器弄他，这还不可能。因为高更大师在1903年3月接到的是法院判决，判决书上写的不是什么伤风败俗、影响恶劣啊，什么男女关系问题和流氓罪。那判决书上写的是什么呢？诽谤罪以及煽动民众造反、对抗殖民当局。我天，这罪名可不小啊！啊，诽谤罪先放一边，这一听就是有私仇。但是煽动民众造反、对抗殖民当局，这可相当于反革命罪啊！那高大师到底是做了什么，才背上了这么一个高大上的罪名呢？这事儿得从一场天灾说起。一九零三年一月，西瓦拉岛遭受了一场飓风，岛上的大批房屋被摧毁。不过高工大师那房子却没啥事儿。看着那些毛利人无家可归，高更心生悲愤，他对上层建筑也越发不满。因为殖民政府负责检查灾情，天主教会负责出钱赈灾，这分工听着挺好，但其实对于受灾的毛利人来讲，所有这一切都是圈套，其目的不过是榨干他们的血汗钱，然后再让他们负债累累。所以这个赈灾工作也是极其敷衍了事。这种险恶用心、罪恶行径，让大师拍案而起，他当即给塔希提殖民政府写了一封信。七月十四号，土著人将会分到四百法郎，但是除去直接或间接的税，他们却要上交三万多法郎的罚金。因此，我们的殖民统治者应该以法兰西共和国为耻。哎，可惜高工大师都没有活到七月十四号啊！但是他为什么给塔西提殖民政府写信呢？他怎么不直接向阿图奥纳的政府部门反映呢？阿图奥纳所谓的政府部门只有宪兵队，因为塔希提殖民政府的所在地是在帕皮提，但是西瓦瓦岛离那儿太远了。殖民政府的官员们都是半年以上才来一趟，平时这个岛上就是驻岛宪兵队负责管理，包括税收和刑事案件的审理。宪兵队手下还有警察局，警察局只负责抓人啊。当然，岛上还有官方的天主教会跟宪兵队配合工作。但是，不管是宪兵队、警察局，还是天主教会，高更大师最看不上的就是这帮人虚伪狡诈、鱼肉乡里。马克萨斯群岛比塔希提岛要原始很多，真的就是一个洪荒小岛。用大师的话说。这座马克萨斯的岛屿几乎还是食人族的天下。食人族啊，二十世纪初，阿图奥纳的毛利人还在吃人肉，但是他们的性情却极其温和，所以高更大师非常喜欢他们。不过，虽然他们是岛上的原住民，是马克萨斯群岛真正的主人，但实际上他们的地位却最低，因为那儿还有黑人和中国人。黑人和中国人都比他们的地位高。当时阿图奥纳有五十名中国人。毛利人在岛上的境遇极为悲惨，因为不管出了什么事儿，宪兵队都找他们背黑锅。在宪兵队眼里，那些毛利人根本就不能算是人，你还吃人肉呢，能叫人吗？啊，你是畜生！包括高更大师那个《花海之屋》的门框，你弄了些毛利人的头像、毛利人的女人体放那儿。等于你那儿就是个畜生之物啊，猪圈，其实就是种族歧视，所以他们就抓住一切机会对毛利人进行盘剥。最主要的做法就是开罚单，经常把毛利人罚的倾家荡产，因为这样无论再让他们干什么，就不用再给钱了。实际上就是把毛利人变成了奴隶，而且大灾之后也不例外。所以大灾之后，高更大师义愤填膺。我们究竟想要什么？如果想要正义，那就伸张正义，不能把正义当成一个毫无意义的词挂在嘴边。是啊，法律要伸张正义，政府要有公信力。但是政府的表现让大师很失望。官员们碰巧路过此地，但不过是拍几张照片了事而已。如果有人胆敢上前反映情况，他一定会受到惩罚。因为在官员们的眼里，他行为粗鲁，他的做法不符合礼节。因为，在所有可能存在的世界里，一切都是为上层人服务的。我们应该派一个有能之士到这里来，到那个时候，马克萨斯群岛才会洒满正义的光芒。我为什么说高更大师的反殖民主义只是斗争而不是革命呢？因为他一直走的都是合法程序，但是我依然要给大师鼓掌。海岛斗士孤胆英雄，义正言辞为民请命，所有被压迫的阶层不都是不被当人看吗？高更大师有当年弗洛拉的风范。他不愧是名门之后，贵族出身。所谓贵族，是高贵而非富贵，是用一颗高贵的心去温暖弱者，照亮黑暗，用他的光芒去刺伤那些施暴者的眼睛。所以殖民政府怎么能够支持高更呢？啊，你这么个有前科的人，你去年还跟政府打官司呢，你抗税还敢打官司？你不想混了吧？你，这个又是怎么回事呢？ 1 9 0 2年4月，高更因为拒绝纳税，跟驻岛宪兵队打了一场官司，肯定是输啊。其实关键不在于他抗税，关键在于他号召当地的毛利人也拒绝纳税。这肯定得弄你啊！这税收乃一国之本，聚众抗税是动摇国本呐、啊。我估计当时塔希提殖民政府应该是想到了一件事儿：美国独立战争当初北美十三州就是无代表不纳税嘛。而且法国那时候那么多殖民地都这么闹起来，还怎么做帝国主义啊？对吧？所以你这回又写这样的信。那确实得给你点颜色看看。高更大师的那封信几乎就把自己送上了绝路，但是还不算完，因为除了政府这边还有教会呢。那天主教会又能怎么着呢？花叶植物和那门框又不能上纲上线。天主教会当然没有那么傻，他们说的是另一件事儿，也是国之根本，就是教育问题，因为他们管着学校嘛，教会学校嘛。在阿图奥那期间，高更大师跟天主教的最重要的矛盾其实是教育问题。他当时虽然不是媒体人了，但是依然继续写文骂天主教，其实就是写信。他不光是给丹尼尔写，他也给别人写。纵然高更在巴黎艺术圈人缘不太好，但是他也是有朋友、有粉丝的，不然他那画卖出去。而且呢，高更大师在巴黎始终是有影响的人物。那他写的东西要是一发表，那很有可能造成国际影响啊！这个可不是高台的，因为十九世纪末二十世纪初，帝国主义列强之间也是竞争关系。为什么说他们是狼狈为奸呢？因为他们可以为了共同的利益一起干坏事但是互相之间也相互拆台揭短。所以高更骂天主教的那些话，要是落在兄弟国家手里，那可都是话茬啊。所以呢，阿图奥纳的天主教会的主教马丁对高更就特别的烦，你这老胡说八道的，得给我们造成多大的恶劣影响啊！这上边要是怪罪下来，那就是意识形态的工作没有做好啊！我得想办法让你滚蛋啊，滚出马克萨斯群岛！马丁主教从1902年开始就运作这个事儿。这听起来，这马丁好像是对工作很负责任呢。其实呢，他是跟高工大师有私怨，而且还不如一钱好几钱呢。比如，这个马丁主教的私生活非常的不检点，他跟他那个女管家行那苟且之事。高工大师曾经抓住这个事儿，使劲的啐，闹得岛上很多人都背地里经常拿这个马丁主教开涮，把这个马丁主教给恨的呀。好你个姓高的啊！打人不打脸，骂人不揭短。你这么毁我啊！我我弄死你我！我马丁主教真的是想弄死高更大师啊，但是他完全没有想到，没过太久，高更这老小子居然真的死了啊！哎呀哈，这马丁主教真是喜出望外呀、啊！天助我也！高更大师到底是怎么死的？殖民政府和天主教会对他用了什么手段？这里边到底有着怎样的阴谋？高更大师又为什么非要批判教会学校的教育呢？到底是什么让他毅然决然地拼上了一条老命？下期大师故事会，孙小炯继续为您讲述高更大师的艺术人生，贵族勇士高更之死。